0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Virginie, alias un amour de laine. Nous allons parler d'elle, de sa pratique du tricot, de créativité et de ses patrons. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec un amour de laine. Bienvenue Virginie au Café Tricot Merci Bonjour euh... à tous <rire> Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux tricotistes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: euh, ben, alors, Je m'appelle Virginie, sur les réseaux c'est euh, un amour de laine. J'ai 30 ans, je vis à Morteau, en Franche-Comté. Euh, mmh. Oui, c'est la ville de la saucisse. Euh, je fais du tricot depuis un an et demi à peu près. Mmh. Et euh, je fais mes modèles maintenant et euh, je vends les patrons. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. C'est top. Hein. Euh, mmh. C'est un an et demi, c'est assez récent du coup. Qu'est-ce qu qui t'a amené au, au tricot euh,
1: J'ai eu un arrêt maladie. Je m'ennuyais. Mmh. Et il euh, y avait ma mère à côté de moi et je savais qu'elle savait tricoter mais elle avait arrêté depuis longtemps. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait m'apprendre. Elle m'a dit euh, oui, sans trop de conviction. <rire> elle pensait que j'abandonnerais vite. Et mm -hmm. puis, finalement, euh, je ne sais pas. J'ai voulu y arriver. Je n'ai pas arrêté d'essayer. De... J'ai regardé des vidéos YouTube. Et puis, euh... et après, bah, je suis passée par We Are parce qu'ils avaient des kits. Donc, pour moi, c'est vrai que pour débuter, c'était pas mal. Et puis, et puis voilà, je suis je passée... Euh... J'ai toujours voulu euh, apprendre plus. Je ne sais pas pourquoi euh, j'ai je jeté mon dévolu sur, euh, sur le tricot, mais en gros, voilà.
0: D'accord. En fait, fait c'est venu, euh, venu un peu, ben, pas par hasard, mais on va dire, euh, un coup du, du destin, on va dire, plutôt.
1: ouais, ouais c'est ça. Ouais, je pense qu'en fait, finalement, je n'aurais pas été malade à ce moment-là. Peut-être que je ne me serais jamais mise dans le tricot. Enfin... Ouais, c'est assez euh, marrant quand on y repense <rire> avec le recul. <rire>
0: Donc, ça, c'est bien goupillé. Donc, du coup, tu as commencé avec les kits We Are Knitters. Euh, ouais. Lequel, précisément Par curiosité, par pure curiosité scientifique.
1: <rire> J'avais euh, commencé par le Canal Sweater. C'était un pull en raglan qui était mm -hmm. super large euh, vers les côtes, mm -hmm. euh, qui était en point mousse. Je trouvais que c'était simple. Et puis, après, j'ai fait le Sabrina. C'est celui avec les petites noppes. Oui. Et je n'étais jamais satisfaite. Je l'ai refais au moins quatre fois, je crois. Je pense, ouais, les nopes, je ne les trouvais pas parfaites. <rire> les petites boules, là, tu sais. Et euh, du coup, euh... coup voilà, ouais, j'ai commencé avec le canal souhaite je pense. J'avais organisé une, une réunion tricot et puis c'était le kit que j'avais pris.
0: D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, ils proposent ce genre de, de choses. Donc oui, c'était intéressant pour toi de te lancer, d'autant plus. Oui, oui. Euh... D'accord. Et du coup, ça fait quelques temps que tu proposes également des patrons de tricot. J'ai eu le plaisir de voir fleurir ces petites beautés. <rire> Est-ce que oui. tu peux
1: nous en dire un peu plus euh, bah, J'ai commencé avec des tout petits patrons. C'était, euh, euh, je crois que, euh, franchement, le premier, ça devait être un bonnet ou un pull facile, je ne sais plus. Un bonnet. Et euh, en fait, je les mettais euh, à dispo gratuitement. Euh, tous mes patrons de bonnet sont gratuits et euh, j'avais fait un headband et puis d'ailleurs merci de les avoir partagé dans tes newsletters <rire> dire français. et puis euh, après j'ai commencé à vouloir m'attaquer en fait à la base c'était pas du tout prévu que je fasse des patrons je, je faisais des trucs pour moi je me faisais un petit bonnet je me faisais... puis je voulais apprendre des nouvelles techniques sur, sur un modèle que je faisais pour moi et finalement mm -hmm. je me suis dit euh, pourquoi pas le faire faire le patron pour que les autres puissent le faire aussi, parce que c'est vrai que, euh, pourquoi moi, je serais la seule à progresser Et, fin, voilà. et finalement, bah, voilà, c'est parti comme ça. Mais déjà, depuis petite, euh, je dessine tous mes, mes modèles, tous mes... Des euh, fois, je dessinais mes... déjà des vêtements quand j'étais petite, je pense. Ma grand-mère était couturière, donc pour moi, c'était pas... C'était naturel, on va dire. J'ai toujours grandi dans, des... dans une famille où il y avait euh, de la couture, du tricot. Donc du coup je dessinais mes modèles puis bah là j'ai recommencé à le refaire et puis, euh... et puis voilà et puis ça a commencé euh... je crois que j'ai fait oui j'ai fait les bonnets les headbands et ensuite j'ai fait euh, un pull et là bah là j'ai fait le Stargazer top j'ai un pull qui va sortir en septembre ou octobre et puis j'ai le kimono qui est en test <rire>
0: Oui, le fameux kimono noir qu'on voit euh, oui. qu'on a vu sur Instagram. <rire> euh, c'est vrai, du coup, là, depuis que tu as commencé, ça te fait... Alors, si je compte sur Ravelry, 2, 4, 6, 6 patrons, ouais, donc pas mal de bonnets et euh, d'accessoires pour la tête, on va dire, parce qu'il y a un oui. une bande aussi.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Et euh, du coup, il y a le Pop Wet Sweater qui est sy super sympa, qui est un pull avec des... Alors, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça super original. Les manches d'une couleur, donc qui sont <rire> blanches sur ta photo, ouais. en point de riz. Puis le reste en point de blé avec un point central euh, avec des feuilles, on va dire, plus. Ouais,
1: c'est le point de fougère, je crois qu'il s'appelle.
0: Euh, oui, c'est ça, c'est le point de fougère, merci. Tu, je ne m'en souvenais plus. Ouais, non, mais... <rire> Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et là, en ce moment, tu as jeté ton dévolu sur le point étoile.
1: On ah le mais trouve euh... Tombée amoureuse de ce point. Je ne sais, je sais pas <rire> pourquoi. J'arrive pas à ne pas le mettre quelque part. Et j'en suis limite euh, à me dire, mais il faut vraiment que j'arrête parce que, parce que tout revient euh, au point étoile. Et, euh, faut... Mais en... après, les, les modèles que j'ai mis en patron, euh, je vais vous dire la vérité. <rire> il n'y en a aucun qui était pour moi. <rire> Des modèles que j'avais fait, bah, euh, j'avais fait le pull jaune, je l'ai fait pour ma soeur. Mm -hmm. euh, le Stargazer Top, je l'ai fait pour le, euh, ma belle-soeur. Euh, et puis là, le kimono, je vais le garder quand même, je pense. C'était <rire> pour moi. Mais euh, même les bonnets, ce n'était pas pour moi, c'était pour ma nièce. D'accord. Euh... Ouais. Voilà.
0: <rire> donc en fait, quand tu crées, en fait, mais... ton, ton inspiration, en fait, quand tu crées, ce sont les personnes qui font des commandes précises qui disent, moi, j'aimerais un truc comme ça, comme ça, comme ça.
1: Même pas. En fait, tu me demandent même pas. Et euh, juste ma belle-soeur, je savais qu'elle aimait les choses simples. Donc je suis pas allée... Euh... Je me suis pas envoyée en l'air sur le modèle à faire trop de... Moi, j'aime bien tout ce qui est avec des points à jouer et tout. Mmh. J'ai juste fait la bande d'étoiles assez simple. Et puis... Euh... Et puis non, en fait, ouais, je sais pas, je... le pull, il m'avait fait, bon, elle va écouter cette interview parce qu'il y a eu une histoire autour de ce pull, mais le pull, mmh. euh, en le faisant, je pense à ma soeur. donc je me suis dit que, euh, que du coup, oui, enfin, ouais, ils sont au reflet des gens de ma famille. Mais là, je commence à faire vraiment des modèles qui me ressemblent plus et, euh, et que moi, j'aurais euh, dans ma garde-robe.
0: Mmh. Donc... Euh... C'est quand tu t'inspires pour tes patrons, du coup, pour ces nouveaux patrons, c'est par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qui te manque dans ta garde-robe
1: oh, C'est une bonne question. Je crois que <rire> je ne saurais pas dire comment je m'inspire. En fait, je fais des dessins, ça sort tout seul, et puis après, je regarde ce que je préfère. Après, je fais mes recherches de points. Si je, peux... si je trouve des points, si je peux les modifier pour les rendre plus personnalisés, on va dire et puis, euh, et puis après, je, je teste un échantillon, je teste une partie, puis je vois que ça marche, et puis, et puis voilà. Mais au mmh. niveau inspiration, euh... ouais, oui, non, après, il suffit que. Ouais, non, même pas. Il enfin, suffit que j'ai vu euh, quelque chose dans la nature, rien que pour la couleur, je vais m'inspirer de ça. Ou, euh... ou les points, après, il y en a qui me font penser à des choses, euh, évidemment. Donc, tu as, as forcément des points où tu as plus d'affinité, mais. Euh... Enfin que tu préfères mais mais ouais je saurais même pas dire comment je m'inspire je, je fais juste le dessin et après je regarde
0: <rire> D ah oui c'est vrai bizarre, on la voit sur ton ça. Instagram <rire> non non c'est vrai je... maintenant je m'en rends compte en redescendant sur, un... sur ton Instagram on, on le voit c'est donc tu as fait ça avec un pull de non avec la laine The Petite Wool de We Are Knitters et c'est avec un... c'était un pull blanc et avec des manches roses j'avais vu passer ouais, le dessin. Il me semblait bien avoir vu ça... passer ça.
1: C'est le premier dessin que j'ai fait, je pense. J'ai repris euh, bah, quand je me suis mis au tricot. Et du coup, euh, bah, j ai, j ai, je pense que j'ai au moins 40 dessins dans, dans mes carnets, au moins. Et ouais, des fois, ça, ça peut m'arriver. Je vais dessiner pendant des heures. Je dessine pas très bien. Hein. Je préfère vous prévenir. Mais... <rire> et, euh, et oui, après, voilà, je regarde si ça match. Avec le tricot, il y a des trucs qui... qui qui sont pas du tout réalisables en tricot mais, mais j'essaye enfin voilà ouais et donc tu testes aussi, ouais c'est ça Et puis parfois j'ai même des hauts qui me viennent d'un coup et finalement euh, ils sont pas du tout enfin euh, je sais pas du tout dessinés. et puis ça va bah, comme le... le stargazer top je pense que le pop wheat c'est pareil j'avais pas fait le dessin donc, tu vois ouais. pff, est... tout est très euh, chez moi c'est pas pas très euh carré on va dire
0: <rire> c'est pas c'est pas, pas un défaut un peu, ouais.
1: <rire> donc je suis plutôt. après je suis quand même très organisée mais sur l'inspiration tout ça, sa créativité je laisse comme ça vient enfin je me pose pas trop de questions
0: oui bah c'est le tu vas dire tu as plus une personnalité créative comme on dit tu t as... T as les ouais, idées qui pense. pop euh...
1: ouais, ouais mais des fois j'arrive même pas à endormir je pense que Il y a ah, oui, ça t'arrive en... Ah oui, des, des fois je me relève pour aller refaire un dessin ou des fois, euh, euh, là sur un, je suis sur un, un petit haut en cours et euh, je voulais voir si la boutonnière, euh, j'avais une idée pour la boutonnière, il fallait absolument que j'attache, je me suis relevée à 4h du matin pour la faire, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, en gros après je essayé ça a été, je me suis recouchée.
0: <rire> et, euh, oui,
1: c'est en mai où des fois j'en rêve la nuit quoi. Mais ouais. c'est... C'est pareil, c'est pas que pour le tricot, c'est pour tout, je suis un peu comme ça. Ouais. Si j'essaye pas, ça va m'énerver. Puis... Même le piano, par exemple, si j'apprends un... une musique et que je l'ai en tête avant de dormir, il faut absolument que je vais la jouer, parce que sinon j'arriverai pas. j'arriverai pas à dormir.
0: <rire> ça t'empêche de, de dormir. Ça
1: t'empêche hein, ouais.
0: <rire> voilà. ouais. chacun son truc. mais Pour le coup, des idées, je dois t'avouer, je suis... Presque pareil que toi, sauf que maintenant j'anticipe. J'ai un carnet près du lit où j'ai le téléphone à côté ah. avec euh, le logiciel Note qui est toujours ouvert avant de m'endormir. Et comme ça, s'il y a une idée qui m'arrive au dernier moment où je me dis, oh, punaise, il faut que je pense à le faire ou euh, ouais, il faudra que je teste ça. C'est une super bonne idée.
1: Et en, vous fait, fait, souvent, tu sais, tu, tu en plus, c'est vrai que c'est souvent tout ça. Tu t'endormes en plus. Tout qui vient là, tu te dis, ah, oh, c'est pas possible. T'sais, toute la journée, t'étais pas au pas taquet niveau créativité. Puis là. Il y a tout qui vient avant que tu dormes. C'est vrai que c'est une très bonne idée d'avoir ça près du lit Tu me donnes des, tu me donnes des idées pour moi-même.
0: <rire> bah, tant mieux. Mais c'est vrai que la créativité, je trouve qu'elle vient en effet quand tu commences. En fait, c'est plutôt difficile parce que je dirais qu'elle vient quand vraiment tu as l'esprit qui est au repos. Quand tu dis ouais. « Ah, faut que j'ai une idée, faut que j'ai une idée », voilà, bien sûr, elle ne viendra jamais. Ah oui, Mais mais vraiment mais, le mieux
1: vas-y je sais pas toi mais euh, moi ça m'arrive des fois d'avoir des périodes où j'ai pas euh, je, je, même les dessins que j'ai faits j'ai pas envie de les, de les faire en, de les créer en vrai j'ai pas enfin t'as pas la foi et t'as pas l'inspiration et puis euh, puis d'un coup après ça, ça, as un espèce de relan où tu t'arrêtes pas de créer t'arrêtes pas de et là tu t'as plus assez de temps tu vois <rire> c'est toujours euh, cette espèce de de rapportant et créativité qui est jamais assez euh, assez grand mais euh, mais ouais je, moi ça m'arrive souvent
0: mais pour rester sur la créativité c'est c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qui est facile à gérer surtout quand on a des personnalités du coup euh, créatives donc euh, j'entends par là avec des idées comme toi et moi ou le, le, juste le soir avant de se coucher mais je sais qu'il y a d'autres triconos chez qui ça le fait <rire> donc euh, puis même d'autres euh, d'autres créateurs, d'autres créatrices. Euh, je, pense, euh, je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment euh, essayer d'apprendre à, à comprendre comment on fonctionne et essayer de... Comment dire
1: De le maîtriser comme on peut.
0: Oui, voilà. Pas de le maîtriser parce que ça reste quelque chose de sauvage, entre guillemets, oui. mais essayer de le canaliser en disant, bah, oui, par voilà, exemple... <rire> Par exemple, je sais que lorsque je suis euh, très distraite et j'ai l'impression d'avoir plein d'idées en même temps, ce que je fais, c'est que je fais un petit peu de méditation, ou je fais un mantra, ou je fais quelque chose comme ça. Et ça me permet vraiment d'être de, de, plus focus. Ouais. Donc... Ouais, parce que
1: euh, une activité qui te permet de comme je dis, de canaliser, en fait, tes idées. C'est pas mal.
0: Voilà. Donc, euh, si y en a qui nous écoutent et qui ont du mal à gérer, il euh, y a toujours une façon de trouver... Euh, comment gérer euh, ces, ces, ces poussées de créativité. <rire> parce que c'est vraiment... Euh, parfois, ça peut être violent. Hein. Oui, des, je ne sais pas, euh, pour anecdote, une fois, j'étais avec Matou au, au magasin et je ne sais plus qu'est-ce qu'on était. Je crois qu'on faisait les courses. Vraiment un truc euh, il, ultra banal. Et ce genre de choses, ça a tendance à m'ennuyer très vite parce qu'il faut suivre la liste. Et la liste, je l'ai déjà préparée. Enfin voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de, de, de dingue. Et comme je n'ai rien d'autre à penser, ben je commence à réfléchir à des idées. Et à un moment, je me tourne, je ne sais plus, je crois que c'était... Euh, je me tourne vers un produit que je vois. Je ne sais plus si c'était un légume ou quoi. Et je dis à, à, à Matou, mais putain, je viens d'avoir une idée. Attends, il faut que je la note. Faut, faut que je la note, elle est trop géniale, je vais oublier. Et il euh, me dit, non mais attends, euh, juste euh, laisse-moi. Non, attends, maintenant <rire>
1: Ouais, maintenant bah, sinon elle bah, va partir je vois exactement de quoi tu parles en fait c'est des fois même quand je conduis je me dis attends il faut que je m'arrête et que et que je dessine ce truc ou je, je je note tu des fois je... enfin, oui c'est comme tu dis c'est des poussées en fait c'est trop bizarre et euh, je pense qu'avant le tricot j'avais aucune conscience de de ma créativité alors que je l'ai depuis petite je pense mais, euh... mais là ouais ça fait euh... Ouais, c'est violent des fois, c'est vrai que tu te dis putain, qu'est-ce qui m'arrive, mais là il faut absolument que je la note, il faut absolument que que, que... que j'applique ce, ce truc, que j'essaye ce point. Que... Enfin, c'est un peu, je pense que c'est enfin, moi personnellement, je suis célibataire, mais je pense qu'en couple, des fois, ça doit pas être si évident quand même de... pour l'autre personne de vivre ces poussées là de créativité. Euh,
0: on est à peu près pareil avec Matou, donc euh, pour ah. le coup, quand c'est pas une <rire> c'est moi, donc
1: <rire> non, quand c'est pas, pas un. Quand c'est pas un, c'est l'autre. <rire> bon, bah ça va. Mais euh, bah c'est beau parce que, franchement, trouver quelqu'un d'aussi créatif que toi, euh, pas si évident, je pense.
0: Ben, c'est pas facile, non. <rire> Surtout <rire> en plus quand la personne veut mettre en, en action les, les idées parce que tu as la créativité, puis tu as le après. Oui. Et quand tu veux mettre en action les idées, par exemple je sais pas combien de fois ça peut nous arriver avec Matou, on a une idée, on dit alors attends, elle met combien de temps on, met... on pourrait mettre combien de temps à mettre en place cette idée Oh, on mettrait 5 minutes Bon ben on le fait, donc
1: <rire> <rire> Non mais oui, c'est hyper bien parce que euh, quand tu t'es en couple avec des gens qui sont pas créatifs je pense que ça doit être enfin moi ça m'est déjà arrivé, c'est un peu compliqué parce qu'ils comprennent pas du tout euh, ta manière un peu de vivre et aussi euh... Et aussi ce, ce et délire dans, dans lequel es oui, voilà, en fait, c'est ce... vrai que as es une espèce d'incompréhension, puis <rire> du coup, tu sais que ça va pas marcher, quoi.
0: Mais en plus, tu sais, souvent, on dit euh, euh, la créativité, euh, euh, on dit que c'est par rapport au cerveau gauche qui, est plus, qui a plus une pensée créative plutôt que cerveau droit qui est plus analytique, il me semble.
1: Mmh.
0: Euh, et en fait, ça, voilà, pour info, cette, cette pensée, c'est un, un mythe complet.
1: Ah ouais, okay.
0: En fait, ce sont les connexions entre les différentes zones, ainsi que les réseaux qui en découlent, qui sont à l'origine des fonctions cognitives, et donc euh, des, de la créativité par extension.
1: Ok. Oui, de toute façon, je pense que... Enfin, il y a aussi ce mythe, tu sais, du gaucher. Oui. Oui qui serait plus créatif que droitier, car justement, il travaille euh, le côté gauche plus que le côté droit ou l'inverse, je ne sais plus. Et je pense aussi que c'est un mythe, ça doit découler aussi de ce que tu viens de dire. Non, mais ça,
0: pour le coup, euh, pour les gauchers, je ne sais pas, mais pour les zones, j'avais lu une, une étude euh, qui avait... C'était des chercheurs en neurosciences qui avaient déterminé en fait trois grands réseaux. Alors, si j'essaie de me rappeler... Euh, les trois grands réseaux qui, qui faisaient en sorte que la, la créativité se déclenchait, c'était le réseau d'attention exécutive, le réseau de l'imagination et le réseau de science. Euh, le réseau de science, ça permet d'identifier quand les choses, euh, toutes les choses en fait qu'on a enfouies au fond de, no de notre cerveau en fait et qui d'un coup euh, pop. C'est oui, ce oui, fameux effet. Oui. C'est le fameux effet, voilà, le truc qui, qui sort d'un coup, bah, c'est c'est le coup réseau coup. de science. <rire> voilà. Ouais.
1: Okay. ok, donc ça, ça découlerait de ça, notre de créativité
0: <rire> de, Voilà, ouais. de, en fait, d'un ensemble d'échanges entre ces réseaux-là.
1: Ok. Bah, c'est super intéressant, n'empêche.
0: Et du coup, c'est vrai que si on peut lier, du coup, créativité et tricot, bah, là, franchement... Euh...
1: <rire> <rire> ouais, c'est clair. Après, mais... Mais je pense que, de toute façon, tous les créatifs dans n'importe quel domaine, ils doivent... Euh... Avoir les mêmes problèmes que nous, de pas dormir la nuit, tu sais, <rire> d'avoir résidé avant de dormir.
0: Ouais, ouais ça c'est sûr. Euh... Alors, ensuite, petite question indiscrète. On va passer à autre chose. <rire> Combien de laine as-tu dans ton stock en ce moment
1: Il oh faut vraiment que je réponde à ça. Oh là là, je sais pas du tout. Il y a un stock phénoménal. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis emballée sur les <rire> commandes. Il y a un moment où dès que j'avais une idée, euh, je commandais et en fait, je me souvenais plus en, re en recevant la laine ce que je voulais faire avec. Mais je pense, pff, euh, franchement, je pense que je suis pas loin d'au moins 125 pelotes.
0: Ah oui, quand même. Hein.
1: Ouais, j'ai regardé encore hier. J'ai une grosse caisse. J'ai deux grands tiroirs sous mon lit. J'ai des paniers avec de la grosse laine et j'ai un carton, encore. Non, j'ai okay. ouais, vraiment beaucoup de laine. Un, un, une <rire> fois, je l'ai mis en story et j'ai eu beaucoup de messages. Et euh, j'arrête de le mettre parce que j'ai peur qu'en fait, des euh, gens se fassent des films là-dessus. <rire> du style, euh, tu vois, que je suis millionnaire, euh, <rire> euh, que je suis sponsorisée ou enfin, tu vois... Je... Mais euh, non, non j'ai tout mis à tout payer, euh, je préfère le dire. C'est juste clair. que ça a débordé en fait. Voilà, <rire> ça. À un moment j'ai plus géré, je me suis dit, mais bon, ça descend, ça descend, j'essaye de faire descendre un peu pour en recommander encore, mais c'est jamais assez, tu sais.
0: <rire> tu sais, pendant le confinement, tu n'étais pas inquiète du coup. <rire> ah, c'est eh bon. Écoute,
1: figure-toi que si. <rire> ah, c'est vrai. Parce que j'ai fait le confinement chez mon frère à Paris. Et du oh, coup, nice. euh, en, partant, en fait, j'étais partie pour faire cinq mois de contrat à Paris pour le travail. Et euh, mon frère me logeait. Et euh, du coup, euh, coup j'ai pris de la laine, mais ils sont un peu foutus de ma gueule en, en me disant « oui, euh, euh, ça fait un peu beaucoup ». quoi. Et là, le confinement est arrivé. <rire> j'étais déjà très contente d'avoir pris pas mal de laine. Et euh... mais je pensais quand même aux pelotes que j'avais sous mon lit euh... chez moi à Morteau, <rire> c'est <rire> un petit peu frustrant, mais bon non, ça va, ça a été mais oui, parce euh... qu'en plus
0: t'as pas pu y toucher du
1: coup, <rire> t'as pas pu le servir c'est euh... bah, exactement ça, puis j'ai fait avec des pelotes euh... bah, que j'avais en embarquées, mais j'avais pris pour un projet ou deux, tu vois mm. et euh... au rythme où j'allais c'était pas assez, puis avec le confinement ben bah... il m'en fallait encore deux de plus je pense donc j'avais recommandé de la laine quand même Mmh. au cas où Mais, euh, <rire> sachant que j'en avais plein chez moi c'était un petit peu frustrant c'était un peu un peu rageant <rire> oui voilà exactement c'est le mot
0: <rire> est-ce que tu as une laine vraiment que tu, que tu aimes d'amour
1: hein? franchement je les aime toutes d'amour euh... bah, je travaille beaucoup sur les laines de We Knitters parce que j'avais commencé avec ça et puis euh... bah, je trouve qu'en fait ils ont un métrage sur leur pelote qui fait que euh, on change pas beaucoup la pelote. J'avoue, je suis flémarde avec ça. Et, euh, et j'aimais bien, en fait, c'est leur coton, j'aime beaucoup leur couleur. Après, mmh. euh, euh, je suis pas sectaire, j'ai enfin, pas que eux. J'adore. Euh, j'essaye tout en fait. Franchement, j'essaye un peu tout. Je peux avoir autant du drops dans mon. Euh, dans mon stock, que euh, j'ai une laine de une ou deux mailles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais non, il, je ne connais euh, pas. moi euh, C'est une fille de ma région en fait qui teint ses laines. Elles sont mm -hmm. super belles d'ailleurs. Il faut que je fasse un pull avec. Euh... Ouais, j'ai du woolen de gang. Je, je sais même plus ce que j'ai. J'ai du Rico Design, du fil d'art. Euh... J'ai un peu de tout. Après, euh, j'ai une préférence quand même, je pense, pour euh, tout ce qui est coton. Parce que c'est des choses que moi je porte plus que de la laine. Après euh, j'adore la mohair aussi. Ça, ça, même euh, même euh, en, en hiver euh, En hiver, ouais, je porte quand même un euh, basson, je mets, tu sais, un, un petit haut en coton et puis je mets un gilet. Ou... Bon après les hivers chez moi sont rudes, hein, donc euh, je passe vite au pull. Mais mmh. euh, après en, en, en laine, enfin c'est pas de la laine, c'est du, du fil euh, c'est du fil de mohair, ça c'est du fil de poil de mohair, je crois. Que... L'appellation officielle. Euh, J'adore la mohair. Franchement, la mohair, c'est une de mes... Coton mohair, je crois que c'est mes matières préférées. Mm. En plus, elles
0: ont pour le coup, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ah elles sont vraiment différentes. Ah, ouais, <rire>
1: voilà, c'est ça. Moi, j'aime trop les choses différentes, je pense. <rire> mm.
0: euh, D'accord, ok, très bien. Euh... Aujourd'hui, tu dirais que tu passes combien de temps à tricoter par jour
1: Je dirais euh, au moins une heure. Il mmh. euh, y a des jours je peux tricoter pendant six heures, je pense. Si je ne travaille pas, si, euh, si je ne suis pas sur mes patrons. Euh, bon, je fais des pauses. Pour éviter la tente. C'est ça. Après, je, je tricote très lâche et je mets quasiment aucune tension dans mon fil. C'est un peu. Euh... Alors, il y en a qui ont crié quand, quand on entend ça. Et j'ai l'impression que ça me permet de tricoter beaucoup plus longtemps sans avoir trop mal. Mm -hmm. Et assez vite, finalement. Mais il euh, y a des... Pff, des fois, je ne vais pas tricoter pendant au moins une semaine. Et après, ça, ça va revenir. Et là, bah, c'est pareil. C'est comme la créativité. Ça me refait comme une vague. Et puis euh, là, je ne vais pas arrêter. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, bah, comme là, là, je suis sur le September euh, sweater de Petite Knit pour le mmh. calque qu'on prépare avec Ouaïba, et euh, j'essaie de finir euh, avant mon opération en septembre, parce qu'après, je pourrais peut-être plus trop tricoter pendant quelques semaines, et j'essaie de, de le finir avant pour pouvoir euh, voir les, euh, les moments difficiles du patron, où, euh, où il faut éclaircir certains points, mmh. et du coup, euh, j'avoue que là, je suis bien euh, pff, au moins 4 heures par jour de tricot, là ça fait une semaine que je suis dessus il me reste une manche je pense que ça devrait jouer fin euh, semaine au moins ça devrait si le faire temps. <rire> ouais ouais. mais après euh, ça dépend alors, euh, les petites têtes par exemple au coton euh, en deux jours c'est réglé je pense c'est vraiment c'est ouais je pense que en fait j'ai beaucoup de mal pareil à maintenant que je me suis mise vraiment euh, à fond dans le tricot j'ai vachement de mal à regarder un film sans tricoter ça c'est quelque chose qui revient souvent <rire> c'est incroyable enfin, je, je, tiens, enfin, je, je suis obligée d'avoir mon tricot et si je ne l'ai pas bah, je vais traîner sur les réseaux en même temps que je regarde le film j'arrive à faire les deux mais regarder que le film ça je ne peux pas et c'est pareil maintenant je tricote même en papotant avec ma famille enfin je tricote tout le temps, en fait.
0: <rire> Comment ça s'est vu, au fait, quand tu, quand tu as commencé à te mettre au tricot Est-ce que tu as pu, par exemple, plus échanger avec ta maman par rapport au fait qu'elle tricotait aussi, etc euh...
1: Ma maman, en fait, euh... elle est pas très pédagogue. Et mmh. Elle fait beaucoup par les gestes et elle n'a pas les termes. Mmh. Et moi, j'ai besoin des termes pour apprendre. <rire> et du coup, le premier jour, ça a été déjà assez... Euh pas décourageant, mais euh, je me suis un peu accrochée, puis elle, niveau patience, je pense qu'aussi, ça devait être... Euh, elle devait s Donc, j'ai fait beaucoup avec les vidéos YouTube, et maintenant, on échange niveau tricot, euh, c'est surtout sur des petites techniques. Par exemple, mmh. je lui montrer des côtes torse, euh, puis elle, elle va me dire, quand je suis bloquée sur quelque chose, elle va me dire, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on échange niveau tricot. Après, euh, je lui montre sur Instagram des, des tricots que j'aime bien. Euh, euh, on tricote souvent ensemble devant la télé. Enfin, elle s'est au tricot. Elle euh, tricote quasiment tous les jours aussi maintenant. <rire> mais euh, on ne va pas mettre beaucoup de mots sur le... On va pas parler spécialement de tricot, mais euh, quand on en vient à parler, on va s'expliquer des petites techniques. Mais, euh... Mais elle, enfin, ma mère, elle est assez impressionnante. Est, euh, par exemple, elle va monter un nom de mailles au pif. Elle va se dire, enfin, euh, avec n'importe quelle laine. Elle va commencer à faire un point, euh, je sais pas trop lequel. Elle sait même pas ce qu'elle est en train de faire, en fait. Elle sait même pas si elle fait un pull ou un, un gilet. Et après, en fait, elle, elle arrive à pondre un, un pull qui est parfaitement à sa taille. Enfin, c'est assez hallucinant. Elle me fait, ouais. Je pense que j'aurais jamais ce niveau-là, mais, <rire> mais euh... elle tricote depuis qu'elle est toute petite.
0: Oui, donc peut-être que là aussi, on, on dit, c'est comme le compas dans l'œil. Après, tu te dis, oui, oh, ça exactement. va, avec ce, ce nombre de mailles, ça passe.
1: C'est ça. Puis, elle a des idées que moi, j'aurais jamais. jamais... Enfin, elle, elle adore doubler ses laines, mais deux laines de deux couleurs différentes. Et à chaque fois, ça match. Enfin, moi, jamais j'aurais pris ces couleurs-là. Enfin, c'est assez ouais on a pas du tout je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts ni la manière de faire mais finalement euh, c'est enrichissant du coup parce que elle elle peut pas enfin, s'inspirer de moi parce que pff, je pense que <rire> c'est plutôt moi qui m'inspire d'elle mais euh, ouais c'est c'est elle doit avoir des techniques comme les codes torse là elle en venait pas quoi donc, je...
0: hmm.
1: des petits plus je pense pour l'une et pour l'autre
0: oui donc c'est un bon un bon échange
1: ouais puis après au niveau de la famille en général, euh, en fait je pense qu'ils ont tellement tout le temps vu ma famille, enfin ma, ma grand-mère, ma mère tricotée quand ils étaient plus jeunes, puis, euh, ils ne sont pas plus étonnés que ça à mon avis. Ouais non même pas, j'ai même mes cousines qui me demandent euh, des bonnets, euh, ils m'ont toujours soutenu. j'avais un peu peur au début. Tu sais tu as cette espèce d'image um, du tricot que c'est pour les vieux <rire> euh, voilà et en fait tu as un peu euh... ah, honte je dirais pas que j'avais honte quand même mais euh, tu honte un peu par exemple que d'ouvrir un Instagram sur le tricot et, euh... et du coup non là-dessus ils m'ont toujours soutenu ils m'ont toujours, euh... toujours dit oui bon enfin tu tricotes quoi c'est pas euh... Fais ton compte vas-y et puis euh... Tu verras, peut-être qu'il y a des gens qui aimeront ce que tu fais, et puis voilà. Et, puis... et voilà. Non, j'ai toujours eu du soutien là-dessus. Je suis assez contente. Et euh, ils m'ont toujours poussé euh, à aller un peu plus loin, je pense. C'est chouette, hein. franchement,
0: c'est vraiment, euh, vraiment chouette d'avoir euh, des personnes comme ça qui, qui te soutiennent dans ta passion, du coup.
1: Oui, c'est ça. Bon, après, j'ai toujours des fois des taquineries. Euh... Euh, genre m'a mis sur le canapé, mais... Oui. <rire> euh, non, oui, c'est... Au moins, en fait, ça, ça te fait avancer euh, plus sereinement, on va dire. Mm.
0: Ok, d'accord. Euh, en tricot, est-ce que, euh, est que tu as des éléments vraiment que tu détestes faire, tu dirais
1: Les trucs de bébé. <rire> La layette hein Ah, bah, non, mais tout ce qui est, touche au bébé, moi, c'est un truc... Euh... <rire> Euh, je sais pas, enfin là je suis sur une couverture bébé, pour euh, ma meilleure amie qui vient d'avoir euh, sa deuxième fille, mmh. et euh, j'en vois pas le bout quoi, enfin, tout ce qui est bébé en fait, vu que je me sens pas trop concernée, même si j'adore les enfants, euh, et je suis pas sûre de, de vouloir, et du coup ça me, ça me bloque de faire des trucs de bébé, ça me... J'ai toujours peur euh, de la taille, que ça aille pas, tout ce qui est bébé et un peu enfant. Ma nièce, ça va, parce que je connais son tour de tête par cœur. À force, tu, tu te fais la main, mais j'ai toujours peur quand, quand on me demande de tricoter euh, un kit de naissance ou quelque chose comme ça. Euh... Ça te
0: ferait peur, ça, d'avoir euh, ce genre de choses à tricoter
1: Un peu, ouais. <rire> ouais. Franchement, ouais, je pense. Surtout si c'est de naissance. Alors en fait, ce n'est pas euh, le projet en soi qui. Bon, la couverture, parce que c'est une couverture bébé, donc c'est long. Mmh. Mais. Euh, parce que j'ai. J'ai décidé de la faire en 3, je ne sais pas pourquoi. Et euh, en diamètre en 3. En 3 Et donc, oui. Oh. Ah oui, en aiguille, 3, 3, 3 mm. Ouais. Oui, voilà. Ah oui, oh Désolé. punaise. Oui, donc du coup, c'est très long. Mais. <rire> j'ai fait un mauvais choix là-dessus. Mais après. Euh... Ce qui me fait peur, en fait, c'est le niveau de la taille. J'ai toujours peur que tout aille mal. Même mes patrons de bonnet, euh, c'est un, une de mes hantises, en fait. Vraiment, euh, tout ce qui est... Même pour mes propres patrons, bon, maintenant, ça va mieux parce que j'ai trouvé mon propre tableau. Et puis, à force de faire les tests, euh, tu vois ce qui va, ce qui ne va pas. Mais euh, tout ce qui est enfant, euh, naissant, de naissance jusqu'à 10 ans, là, pour moi, c'est... Euh, Niveau taille, c'est l'enfer. Enfin, J'ai peur que ça taille mal, je suis pas bien. Je fais le projet, je ne suis pas sûre de moi. C'est vraiment pas... C'est pas... là où je suis moins à l'aise, je pense. Mm. Tout ce qui est enfant, bébé...
0: D'accord, ok. C'est... Euh... C'est
1: un peu bizarre, je, je te l'accorde. Mais... <rire>
0: non, non j'allais pas dire que c'est bizarre. Euh, je ne je, me je, serais pas permis de faire un jugement comme celui-là. Je comprends. Euh, je comprends parce qu'en fait c'est vrai que ça peut être quelque chose d'effrayant lorsqu'on fait de la layette c'est toujours que ça aille pas vraiment en fait oui. qu'en que qu en fait ça soit trop grand ou trop petit et qu'en fait la personne elle puisse pas l'utiliser
1: c'est ça et puis ils grandissent tellement vite, ils changent tellement vite que enfin, une fois j'ai fait un bonnet de naissance mais le bébé il... enfin, je l'ai vu deux semaines après il... était déjà... enfin, le bonnet c'était déjà mort quoi. donc c'est vrai que oui, ils grandissent trop vite. <rire> c'est fou. je vois mes copains, ils ont des bébés, ils changent de jour en jour, quoi, donc, euh... donc, ouais, c'est assez. Euh, pour moi, c'est ce qui est le plus frustrant à faire. Enfin, de... c'est ce qui me stresse le plus mm.
0: Ok. Euh... Et justement, pour compenser la chose que tu aimes le plus, mm.
1: euh, je pense que j'adore faire des pulls j'adore faire des, des petits tops mmh. euh, parce que ça, les tops ça va vite et puis euh, tu peux euh, faire des points euh, à jouer, tu peux faire euh, euh, tu peux faire plein de choses après euh, j'aime bien faire des cardigans aussi, enfin là dessus je suis pas trop euh, je saurais pas dire lequel je préfère mais euh, c'est ceux dans lesquels je suis plus à l'aise ouais, mmh. donc des, des aussi, vêtements que, euh, des vêtements, de des accessoires ouais voilà ce qui est vêtements. Après, tout ce qui est déco, je n'ai pas, euh... pas fait du tout, je suis en train de me dire. Enfin, J'ai en projet une couverture, et puis je voulais faire tu sais, aussi des, des housses d'oreiller, enfin, de coussins pour les le... canapés, enfin, plein de petites choses pour le, le quotidien, mais euh, c'est vrai que je suis plus à l'aise dans les vêtements. Ouais.
0: Mmh. D'accord et en termes de designer, du coup, c'est quoi que tu, que tu préfères Vraiment euh, le style We Yarniters Knitters ou tu commences à avoir quelques autres designers vraiment que tu aimes bien
1: euh, bah, Finalement, We Knitters, je crois que j'ai dû faire euh, que deux modèles, deux, trois modèles, max. J'ai vite euh, fait mes propres modèles. Après, euh, a... j'adore en fait, ce que je préfère, c'est vraiment... Euh... Des, des créatrices et puis euh, faire leur patron parce que tu vois à travers aussi leur patron euh, leur personnalité et puis euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose de valorisant de faire ce euh, petit enfin c'est plus personnalisé qu'un kit on va dire mmh. même si euh, je sais très bien que derrière We Are Nitters, il y a des créateurs qui sont très très bien enfin mais euh, j'adore il ne a je sais pas si tu connais il y a knit on oui je trouve qu'elle fait des modèles vraiment atypiques et qui sont euh, qui lui cor... enfin, qui représentent bien ce qu'elle est euh, après j'adore aussi tout ce qui est scandinave euh, j'adore euh, vitre euh, je sais pas si je le prononce bien hein, mais vitre design j'aime bien euh, après je regarde beaucoup de vidéos de, 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 de Russes euh, parce qu'une fois que tu regardes une, t'en as moins dix, tu sais, des. Il <rire> euh... y a des vidéos qui s'enchaînent. Et je trouve que au niveau technique, et ben, elles sont super bien. Il y a Olga Grishina qui.. Mais je crois qu'elle est Paris, je crois qu'elle est euh, polonaise. Mais elle, elle fait des super patrons. Et sur Instagram, je crois qu'elle s'appelle Omalika. Mm. Mais euh... ouais, j'aime bien. J'aime bien. Euh... J'aime bien regarder.. Euh ouais je, je passe ma vie et j'avoue, euh, quand je tricote pas, à regarder des, des créations des autres, euh, me dire que je jamais eu cette idée, elle est trop bien.
0: Est-ce que tu es fais partie de la team sur Pinterest ou quand tu es sur Pinterest, ça ouvre un gouffre <rire> oh, là,
1: là, là, là. puis Rien que le tableau euh, tricot, il est... <rire> est... Ouais, non, ouais, je pense que pff, sur Pinterest, tu ouvres, c'est carrément que du tricot et puis euh, tricot crochet même si je ne fais pas vraiment crochet <rire> j'aime bien épingler tu sais les, les trucs de crochet mais euh, euh, ouais je pense que je fais partie de cette team effectivement
0: <rire> d'ailleurs tu parles de crochet tu n'as pas l'intention d'apprendre
1: euh, en fait j'ai appris euh, grâce à une amie et, euh, qui s'appelle The... Diana, euh, Dania, pardon, yarn over sur les réseaux, mais c'est Cécile en vrai. On se mmh. rencontrait euh, à la première euh, réunion tricot que j'avais organisée et elle m'a appris à, à faire du crochet. Ma mère, elle, elle est très très forte en crochet, elle est plus forte en crochet qu'en tricot. Et, euh, mais je dois te dire que j'ai déjà fait un petit sac, je fais des, tu sais, des lingettes démaquillantes, des, des choses comme ça. Mais je crois que je suis beaucoup moins patiente avec le crochet qu'avec le tricot. Mmh. J'ai euh, eu beaucoup de mal au début, tu sais, avec ce, le fait de bien orienter ton ouvrage pour pas que ça tourne. Enfin, moi, j'avais... En tricot, c'est facile parce que tu fais des allers-retours, finalement, ou en rond. Donc, tu ton... as peu de chances que ton ouvrage, y soit vrillé et que tu te trompes quand tu refais une, une maille, par exemple. Moi le tricot enfin, le crochet, euh, mon plus gros défaut c'était de tourner la... rien que la chaînette, je la tournais à chaque fois, donc ça faisait tout torsé. Enfin, une... Oui, je pense que j'ai bien galéré avec le crochet, faut... il <rire> faut le dire. Mais, euh... Mais ouais, puis même au niveau, euh, ça me fait plus vite mal aux mains que le tricot.
0: Ah, donc peut-être que tu mets
1: plus de tension pour le coup. <rire> ah ouais, non, mais alors autant en tricot, j'ai pas du tout de tension. Enfin, je pense que je suis la fille qui tricote le plus lâche au monde, tellement. Même pour les, mes testeuses, à chaque fois, elles doivent mettre euh, un diamètre d'aiguille supérieur d'au moins un millimètre, les pauvres. Et <rire> euh, pour avoir le même échantillon. Et euh, en crochet, mais c'est. Enfin, je, je tends, je c'est tout serré enfin <rire> ouais, c'est tout l'inverse quoi mais je pense parce que je stresse plus justement mmh. ouais je parce que tu, de, tu de crains de... Ou de perdre euh, ouais je sais pas je sais pas de quoi je stresse mais <rire> je suis moins à l'aise
0: ok d'autres euh, tu aurais d'autres techniques que tu aimerais apprendre en tricot du coup ou dans les arts du fil de manière plus générale comme le sais pas le filage ou, ou autre
1: chose euh, en tricot il euh, y a tellement de choses qu'il faut que j'apprenne encore euh, il ouais, y a plein de choses euh... alors les rangs raccourcis ça c'est un truc il euh, faut vraiment que je vous mette là dessus euh, après au niveau technique du, du fil enfin euh, tout ce qui est ouvrage enfin euh, art des aiguilles et du fil on va dire il y a la broderie je, euh, je suis en train de débuter en broderie là. Mm -hmm. Euh, je sais pas ce que ça va donner <rire> je... <rire> je sais pas trop si ça va être beau mais bon euh... ouais, j'ai plein de fils en fait je faisais tu sais, des bracelets brésiliens quand, quand j'étais plus jeune et du coup euh, j'ai encore tous les fils je prenais des fils de broderie mmh. donc là je suis en train de de, de regarder pour euh... j'ai acheté un kit pour démarrer puis après je pense que ça va le faire après, tout ce qui est filage, tout ça, euh, ça m'intéresse, mais je ne me vois pas le faire. Je, pense, mmh. je sais pas si... ouais, Je pense que c'est intéressant à voir, mais euh, pour moi, le faire, ça m'intéresse pas tant.
0: Donc, pas plus que
1: ça. Après, à voir, hein, peut-être. Tu sais, pff, mes envies, elles changent tellement vite que... Enfin, je te dis ça, ça se trouve, dans 5 ans, tu vois, je serai en train de filer... Et... Je ne sais pas. Mais euh, oui, pour l'instant, euh, ce pas ma priorité. Hmm.
0: D'accord. Ok. Bah, écoute, on va aller tout doucement sur la fin. Bah Oui. <rire> euh, C'est pour, pour, ter... <rire> pour terminer, euh, je vais te poser les questions traditionnelles. Euh, je vais te demander d'abord si tu as une petite astuce à partager aux triconautes qui nous écoutent.
1: Mmh petite astuce euh, je sais pas si c'est des astuces peut-être qu'elles ont déjà été données dans tes radiotricots avant aussi
0: on prend quand même euh, moi,
1: je... Ouais. <rire> et ben, je tricote toujours les manches en même temps mm -hmm. pour avoir toujours le même niveau parce que le contrant et moi ça fait deux mm -hmm. et il euh... y a aussi les côtes torse ça a encore bien mal lui, je... je dois l'avouer euh, pour avoir des côtes plus nettes, euh, je tricote la maille endroit par le brin arrière sur le rang, euh, sur euh, tout ce qui est euh, endroit de l'ouvrage. Mm -hmm. Donc, si vous êtes en circulaire, finalement, vous ne faites que la maille en endroit torse. Et euh, oh. si vous êtes en aller-retour, il faut faire l'envers torse et l'endroit normal sur le rang à l'envers de l'ouvrage.
0: D'accord. Donc, pour si répéter, clair, mais...
1: <rire> pour récapituler...
0: <rire> Sur oui. l'endroit de l'ouvrage, tu tricotes la maille endroit normalement. Alors, en aller-retour, du coup. En aller-retour, sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote les mailles normalement. Et c'est seulement sur l'envers où tu fais la maille envers torse. C'est bien ça Non. <rire> non,
1: euh, en gros, en aller-retour, sur l'endroit de l'ouvrage, tu tricotes ta maille endroit torse, donc par le bras arrière. Mmh. Et sur l'arrière de l'ouvrage, c'est la maille envers que tu tricotes par le brin arrière.
0: D'accord, ok. Donc, pour, euh, là, si j'ai bien compris, en aller-retour, sur l'endroit de l'ouvrage, maille endroit torse. Sur l'envers de l'ouvrage, maille envers torse. Et tout le reste, Exactement. normalement. Et oui. quand c'est en rond, c'est seulement la maille en droit torse.
1: Exactement. Super. Ça, ça Super. Va faire des, mmh. euh, des, des côtes euh, plus définies et comme une petite tresse finalement. Et je trouve ça plus joli. Voilà. Ok,
0: eh ben, merci.
1: et bien <rire> enfin... merci. <rire> Avec plaisir.
0: Et enfin, euh, je voulais savoir si tu avais des recommandations de livres, podcasts ou blogs à faire. Euh,
1: pour le podcast, en général, là j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps, c'est euh, au fil café. Mais mmh. elle a arrêté, mais il y a encore pas mal d'épisodes en ligne. Donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Euh, tout ce qui est livre moi j'adore euh... Alors attends, je vais essayer de sortir le livre pour pas faire de faux en disant le nom de la dame. Je sais c'est des livres de tricot japonais. Oui, de Itomishida. Je trouve que c'est euh... Après euh, je pense que je vais même pas faire 90% des points qu'il y a dedans mais euh... ça bah voilà, peut-être ça c'est une de mes sources d'inspiration. Euh... Même s'il faut toujours modifier parce que je trouve que ça fait très chargé euh, euh, si tu fais carrément euh, euh, ce qu'elle met sur ses, ses schémas, ses diagrammes. Mais euh, je trouve que là-dessus, rien qu'en lisant, rien qu'en regardant, on peut apprendre des techniques, en fait. Mmh.
0: Oui. En plus, elle, elle adore... Euh, Itomishida, ce que j'aime beaucoup, c'est les... Euh, elle a une sorte de torsade qu'elle met euh, souvent, en fait, pour euh, séparer les sections de oui. dentelle, etc. C'est un ensemble, justement, de mailles torse qui se croisent. Donc, c'est deux brins de mailles torse qui se croisent ensemble qui font une torsade.
1: Ça, c'est... Oui. magnifique. Je le trouve trop beau aussi, ouais, j'avoue. Et puis... Euh, euh... J'adore même, tu sais, sur son livre, tu peux voir un point qu'elle te donne et tu peux voir une variante aussi. Euh, par exemple, elle a arrangé le, le motif avec un autre motif ou la... Oui, c'est vrai, en fait, c'est là que tu dis, putain, en fait, le champ du possible fini, te dis, est infini, tu dis, c'est pas possible. <rire> Mais euh, ouais, je trouve que même, tu sais, au niveau pour les... Euh, par exemple, tu as des côtes sur une manche, tu peux faire un petit croisement sur les côtes, ça fait toujours un petit truc en plus. Hein. Oui, ça fait euh, ça. le ah, détail. Ouais. Oui, c'est ça, je trouve aussi. Et je trouve qu'ils sont super intéressants. Après, euh, au niveau livre, je crois que j'en ai, ai plusieurs, mais euh... ouais, je dirais que c'est celui-ci... Enfin, euh... ouais, c'est ces trois-là qui me euh, passionnent le plus, on va dire. Mmh.
0: Entendu, donc les livres dites au Mishida. Exactement. Ok, eh bien écoute Virginie, je te remercie, j'ai passé un super
1: bon moment. Ben moi aussi, merci beaucoup. Et. Euh... Oh oui, que le stress retombe. Ça va, ça s'est bien passé Ça va, ça va. Oui, à bientôt. Passe à une bientôt. Bonne journée. Toi aussi. Merci. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant les slash bible-tricot Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux